0: اندبندنت عربية بودكاست بودكاست سقرطة مع عبدالله المطيري مرحبا بكم في كل فصل دراسي تقريبا أطلب من الزملاء الطلاب في برامج الدراسات العليا أن نقرأ نصا فلسفيا لأفلاطون غالبا ما يكون هذا النص إما الجمهورية أو محاورة مينون لاتصالها مباشرة بفلسفة التربية هذه النصوص كتبت تقريبا في القرن الرابع قبل الميلاد أي قبل أكثر من 2400 سنة أول ما يتبادر للذهن عند التخطيط لقراءة هذه الكتب هو إلى أي مدى ستكون مناسبة لنا هنا في القرن الحادي والعشرين. المدهش باستمرار ان الطالبات والطلاب يجدون في تلك النصوص خطابا معاصرا يعنى بقضايا كثيره لا تزال تشغلنا حتى هذا اليوم، قد يبدو هذا امرا محيرا ويحتاج الى تفسير، برايي ان الفلسفه على خلاف العلوم الطبيعيه ربما ليست تراكميه، بمعنى ان جديدها يغني عن قديمها. الفلسفه تستجيب للخبره المعيشيه للانسان بما فيها من اسئله كبرى حول ذاته وحول الكون وحول الاخرين هذه الخبره تتكرر مع كل انسان ولا بد ان يسير كل انسان رحلته الخاصه فيها بمعنى اخر كلنا نولد اطفال ولا بد ان نبدا رحلتنا كما فعل من قبلنا لهذا السبب فأنا الإنسان في القرن الحادي والعشرين لا تزال لدي أسئلتي الخاصة عن العدالة والجمال والحق والخير ومعاني الأشياء كما كان الأمر عند سقراط وأفلاطون وغيرهم قبل 24 قرن هذا المشترك الإنساني الذي لا يتجاوزه الزمن يبدو أنه يفسر الشعور الذي كثيرا ما عبر عنه الطلاب عند اتصالهم المباشر بما قرأوه من محاورات أفلاطون سأتحدث هنا عن سقراط وأفلاطون معًا، لأنه من الصعب التفريق بينهم سقراط كان يرفض تدوين أفكاره الفلسفية فجاء أفلاطون فدونه غالب ما كتبه أفلاطون كتبه باسم أستاذه سقراط مفارقة التاريخ أن من رفض الكتابة كتب كل شيء باسمه وأما من آمن بالكتابة والتدوين أي أفلاطون فقد كتب أفكاره بأسماء غيره الذي لدينا من الأعمال لسقراط وأفلاطون هي المحاورات وهي حوالي 30 محاورة متفق على نسبتها لأفلاطون وحوالي 13 محاورة عليها خلاف كبير حول نسبتها لأفلاطون هذا حسب نسخة الأعمال الكاملة التي أصدرها دار نشر هاكت الشهيرة وأشرف عليها جون كابر والتي تبدأ بمحاورة يوثيفرو وتنتهي بمحاورة أكسيوكس بالإضافة للقصائد القصيرة التي تنسب لأفلاطون تقع هذه النسخة من الأعمال الكاملة في حدود 1750 صفحة من الالغاز المحيره محاوله تمييز افلاطون من سقراط في تلك المحاورات كل شيء تقريبا مكتوب باسم سقراط او باسم شخصيات اخرى ولكننا نعلم ان افلاطون هو الكاتب احيانا لا توجد طريقه اقوى لنسبه عمل ما لنفسك من ان تنفي علاقتك بهذا العمل عاده ما يقال ان سقراط هو السؤال في المحاورات وان افلاطون هو الجواب سقراط هو الذي يطرح الأسئلة ويقلق الناس ويتحدى قناعاتهم السابقة وربما يسخر منها مدعيا أنه لا يعرف شيئا وأفلاطون هو الذي يقدم الإجابات المطولة هو صاحب المذهب نحن هنا أمام سؤال وجواب عادة ما نثني كثيرا على السؤال في الفزفة فهو فعلا نافذة الحرية وعصب الحركة والتغيير في الفكر هنا يكون سقراط هو النجم الأبرز لكن للجواب قيمته العليا كذلك في الفلسفة الفلسفة جواب كما أنها سؤال الجواب انغماس أكبر في مغامرة البحث وتعريض للذات للمحاولة بما يعتريها من إمكان الخطأ أحيانا يدفعنا الخوف أن نكتفي بالسؤال في الأخير نستطيع أن نحتمي بالجهل حين يكون السؤال خطيرا سقراط كان يفعل ذلك ولكن الجواب حدث كذلك ومدد للعالم الجواب الجيد رحم للدهشة والسؤال الحقيقة أن في كل جواب جيد بذور لأسئلة جديدة، وفي كل سؤال جيد دعوة كريمة للجواب. هذا الترابط ربما هو ما يجعل من الصعب التفريق بين أرسطو وأفلاطون بعد أن جمعهم التاريخ. حوارات أفلاطون مدخل رائع للفلسفة لعدة اعتبارات مهمة. أولاً كتبت الحوارات بأسلوب أدبي رائع وبطريقة مسرحية مشوقة. ما لدينا هو مشاهد لشخصيات تمارس الفلسفة في حياتها اليومية يلتقون بالصدفة على أطراف المدينة ثم ينتقلون لبيت أحدهم ويتسامرون طوال ليلهم حول قضايا الفلسفة المختلفة الأفكار هنا تكون مرنة ومخاتلة تأتي وتروح تحضر وتغيب تنتهي الحوارات بلا حسم. في كثير من الحوارات نهايته مفتوحة فيها حكايات وقصص صراعات شخصية لكنها في كل الأحوال تجعل القضايا التي تناقشها مثل قضايا الخير والعدل والحقيقة قضايا في لب الوجود الانساني، الوجود الانساني المتصل بالحياه المباشره للانسان، وليس وجوده الاكاديمي والعلمي فقط. هذه الحاله من الفلسفه المعيشيه بما فيها من انفتاح وارتباك وفوضويه قد تكون هي المدخل الانسب لتحقيق هدفين، الاول التعرف على اهميه القضايا الفلسفيه وارتباطها الوثيق بحياه الانسان، وتعددها وتعقيدها، وفي ذات الوقت تحقق الهدف الثاني وهو عدم الارتباط مبكرا في مذهب محدد حتى المذهب الأكثر شهرة عند أفلاطون وهو مذهب المثل تجده يطرح كفرضية فقط في محاورة فيدو وفي الجمهورية يبدو مثال الخير عصيا على الفهم وفي محاورة منون نجد أن البحث المعرفي كله يبدو مستحيلا الشاهد هنا أننا في المحاورات في حالة من المراوحة التي لا تتوقف بين الجواب والسؤال وبين الشك واليقين وبين المعرفة والجهل. فيما يتعلق بحياة أفلاطون فقد عاش في أثينا في اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد، من عائلة أرستقراطية تغيرت أحوالها مع تقلبات الحياة السياسية في أثينا في ذلك الوقت. كان أفلاطون تلميذاً لسقراط وأستاذاً لأرسطو وأسس الأكاديمية الشهيرة لتعليم الفلسفة. الفلسفة في ذلك الوقت لم تكن علماً محدد المعالم. بقدر ما كانت ربما ام العلوم فهي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعيه والطب والهندسه وغيرها من العلوم من اشهر من درس في هذه الاكاديميه الفيلسوف الشهير ارسطو تروى حكايات كثيره عن تقلبات في حياه افلاطون تبع للتقلبات السياسيه والاجتماعيه في عصره نعرف ان استاذه سقراط قد حكم عليه بالاعدام في محاكمه شهيره بعد اتهامه بافساد المجتمع وخصوصا الشباب بافكاره الخطيره يروى كذلك أن أفلاطون قد قبض عليه وكاد أن يعدم ولكنه بدلا من ذلك تم بيعه في سوق النخاسة إلى أن قام أحد طلابه بشرائه وتحريره من جديد في الجمهورية المحاورة الأشهر ربما من بين كل محاوراته قدم أفلاطون تصوراته عما يمكن تسميته بالمدينة العادلة في هذه المدينة لا أن يقوم كل فرد من أفراد المجتمع بالدور المناسب لطبيعته من هنا يأتي دور التعليم والتربية والنظام التعليمي الذي يهدف للتعرف على طبيعة كل إنسان وتوفير التعليم المناسب لكل طبيعة بالتالي سيكون المجتمع في الجمهورية مجتمعا طبقيا ولكنها في هذه الحالة طبقية مبنية على القدرات والكفاءة وليست مبنية على تاريخ متوارث من الأجيال السابقة سيكون لدينا عمال حرفيين وجندا للحراسة وطبقة حكام يختص بها الفلاسفة من هنا جاء التعبير الشهير بالملك الفيلسوف أو الفيلسوف الملك بحسب أفلاطون فأن الفلاسفة يجب أن يحكمون لأنهم هم القادرون على الوصول إلى معرفة المثل العليا وبالتالي معرفة ما هو العدل الحقيقي هناك من فسر هذه الأطروحة عند أفلاطون وكأنها محاولة منه لترشيح ذاته للنصب السياسي الأعلى هذا ما أثار القلق منه عند الطبقات الحاكمة خصوصا وأنه سليل عائلة أرستقراطية وقيل أن أحد أجداده كان ملك كل هذه تأويلات ولكن الأكيد أن أفلاطون كان يفكر انطلاقا من الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كان يعيش فيها بل أن هناك من يفسر مذهب المثل ذاته على أنه محاولة لحل المشاكل والاضطرابات في عصره المذهب المثالي بهذا المعنى هو محاولة للاستقرار من خلال البحث عن أساس آمن أساس لا ينتمي لعالم التجربة المتغير والمتحول باستمرار في معنى آخر المثالية محاولة للعثور على مرجعية مطلقة يتم حسم الأمور من خلال العودة لها مذهب المثل عند أفلاطون يسعى لتحقيق هذا الهدف فمن خلال التأمل العقلي التجريدي يستطيع الفيلسوف الوصول إلى المعاني الحقة. إذا كنا هنا مثلا في العالم التجريبي لا نعرف إلا الأمثلة العينية من الأشياء الجميلة التي يعتريها الفناء والفساد والتغير فإن هناك طريقة نصل من خلالها بالعقل إلى أن نعرف مثال الجمال أي الجمال في ذاته وليس فقط تمثلاته الفردية الجمهورية كانت حلما لتحقيق ذات الغاية في مجال العدالة والتنظيم الاجتماعي لهذا السبب كان أفلاطون معجبا بالرياضيات والهندسة وكتب على باب الأكاديمية لا يدخل علينا إلا كل عالم بالهندسة الرياضيات والهندسة علوم صورية يمكن أن نصل بها إلى منتهاها بالقلم والورقة بغض النظر عن العالم الخارجي هذه الثقة بالعالم الفكري عند الإنسان كانت نتيجة عن موقف ميتافيزيقي أولي وهو أن العقل جزء من الطبيعة ولا يمكن أن يخالفها لذا تعتبر مثالية أفلاطون واقعية بهذا المعنى المثل والعقل تنتمي لهذا العالم الذي نعيشه ولكن ليس في جزئه المحسوس بل في جزئه العلوي الفكري هذه الشمولية في التصور المثالي كما ظهرت في الجمهورية أثارت نقد الفيلسوف المعاصر كارل بابر الذي اتهم أفلاطون بتقديم نظام شمولي لا يعترف بحرية الأفراد ويبرر حتى العنف في سبيل تحقيق الغاية المثالية التي يسعى لها والتي ليس لدينا أي تأكيد أو ثقة بأنها غاية الناس كذلك أفلاطون فعلا كما يقول على لسان سقراط ليس مشغولا بسعادة الفرد ولكن بسعادة الجماعة وأن هوية الإنسان يمكن اكتشافها مبكرا وبالتالي توظيفها في العمل المناسب للبناء المجتمعي ككل هذه العبارات أثارت خوف وغضب بابر وغيره من كثيرون واعتبروها تأسيس للشموليات التي سادت في العالم وأدت إلى كثير من الكوارث هنا يعتقد أن دور أفلاطون لم ينتهي وأن تأثيره لا يزال قويا في الفلسفة والفكر الإنساني من جهة أخرى يقول فيلسوف المعاصر وايتهيد أن الفلسفة الأوروبية ليست إلا تعليقات على فلسفة أفلاطون من يسمع هذا التصريح في البداية قد يتهم صاحبه بالمبالغة ولكن من يدرس المباحث الفلسفية الأساسية ويدرس المحاورات الأفلاطونية يلاحظ أن الرحلة بدأت من هناك أو على الأقل أن المحاورات فتحت النافذة من ذلك الوقت أعتقد أن طبيعة المحاورات ساعدت على كل هذا كما قلنا في البداية الطبيعة الحوارية لأعمال أفلاطون جعلت لديه القدرة على عرض عدد كبير من الأفكار من خلال شخصيات مختلفة لم يكن من المهم في الحوارات حسم القضايا أو حتى الوصول إلى نتائج واضحة بل كان الاستشكال هو الأساس لا يمكن لنا بالتأكيد أن نتجاهل الطبيعة الحيوية للفكر في أثناء في ذلك الوقت واعتماده على الحجاج، في كسب المواقف مما طور كثير من آليات التفكير وطرق التعبير حكاية اليوم عن واحدة من أشهر الشخصيات التي وردت في محاورات أفلاطون وهي شخصية دايوتيما معلمة الحب دايوتيما امرأة حكيمة عرافة ربما وتقرأ الكف وهي من أخبرت سقراط عن الحب الحقيقي في محاورة السمبوزيوم أو محاورة المأدبة والتي يجتمع فيها عدد من الشخصيات في منزل الشاعر أغاتون بمناسبة مسرحية الأولى يتفق الجميع على إلقاء خطب عن الحب والعشق ليعوضوا فيها ندرة الحديث عنه في الأدب اليوناني حين جاء الدور على سقراط قال سأخبركم بما أخبرتني معلمتي دايتيم عن العشق والحب في البداية يكون الإنسان مدفوعا إلى الحب المحسوس الحب الذي يتجسد في الأشياء الجميلة لذا فالدرجة الأولى من الحب هي حب الأجساد والأشكال الجميلة والتعلق بها ولكن هناك درجة أعلى من هذا الحب وهي حب الأرواح أي أن نحب إنسانا ما ليس لأن جسده جميل ولكن لأن روحه جميلة الروح الجميلة تتحقق في حسن المعشر والسلوك واللطافة والصدق لكن هذا الحب يبقى مجسدا في أشخاص وهناك حب أكثر تجريد ينتمي للمعاني والقيم والقوانين والتشريعات التي تعبر عنها القوانين والأنظمة العادلة ليست فقط إجراءات عملية ولكن الإنسان يستطيع أن يتصل بها بشعوره ويحبها لأنها تعبر عن قيم سامية هذا المستوى من الحب يمكن كذلك أن يقودنا إلى حب المعرفة ذاتها المعرفة التي تعبر عن القدرة الإنسانية المذهلة على الاتصال بالعالم والآخرين والحفاظ على الخبرات والتجارب السابقة في تعبيرات لغوية يحتفظ بها للمستقبل المعرفة هنا هي طريق الإنسان للحفاظ على الماضي والحاضر والمستقبل في أفق واحد هذا الحب للمعرفة يمكن أن يقود كذلك إلى مستوى أعلى من الحب وهو حب الجمال ذاته أو حب مثال الجمال هذا يعني الانتقال من كل التجسيدات الواقعية إلى الجمال الخالص كما هو في عالم المثل المكتمل في مثال الجمال كل النبع الذي يسقي الجمال المتجسد في العالم الواقعي ما قالته دايوتيما هنا هو ما يعرف بسلم الحب والدرجات المختلفة التي تنبع كلها من ذلك الدافع في داخلنا للتعلق بالآخرين وعدم الانغلاق على ذواتنا كان أفلاطون نافذة كبيرة على كثير من الأفكار والشخصيات والأحداث والقصص لقد حفظ لنا تاريخا إنسانيا زاخرا لازلنا نرى أنفسنا فيه حتى الآن إلى اللقاء